0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met tekenaars Hedy Chin en Floor de Goede... En we lazen en bekeken De Prinses van de Moestuin, een prentenboek uit 1991 van Annemie en Margriet Heijmans. Hedy en Floor, wat fijn dat jullie mee willen doen en jullie het boek hebben willen bekijken en willen lezen. Welkom. Kunnen jullie alvast één uh, korte indruk geven van je leeservaring, Hedy?
1: Mijn eerste indruk was, het is heel erg, wennen. Voor mij was het wennen.
0: Wennen, dat is het woord. Ja,
1: dat is het woord, ja.
0: Is het woord, ja. Flo, is jouw uh, woord? Die van mij is rommelig. Rommelig? Rommelig, ja. Hmm. Dit was wel een hele korte indruk van je, maar heel goed, heel goed. We gaan het allemaal uitwerken straks. Ik wil eigenlijk jullie eerst introduceren. Hedy, jij studeerde volgens mij aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ja, klopt. Je houdt je nu op heel veel manieren met kunst en illustratie bezig. Uh, zo maak je muurschilderingen. Je beschilderde trouwens ooit ook een schaaf ijswagentje daarover. Misschien straks meer. Ja. Uh, je maakt ontwerpen voor tapijten. Je werkte bijvoorbeeld voor het Parool en de Volkskrant. Uh, ik weet niet waarom ik dit opgeschreven heb, maar je sprak met koning Willem-Alexander over chocola. Nou, ik weet wel, maar... <laughs> Wat ja, was geloof. dat ook weer?
1: Dat was um, tijdens de expositie van de Koninklijke Prijs voor de Nederlandse Schilderkunst. Maar dat je is voor een jaarlijkse. Ja, daar was ik voor genomineerd, dus ik was exposant mijn werking in het paleis. En tijdens de opening en de prijsuitreiking doet Willem-Alexander dan een rondje langs alle kunstenaars. En ik heb ooit een wikkel voor... Uh, nee, niet voor Tony Chocoloni. Ik heb ooit een, een, een gepersonaliseerde wikkel laten maken. En um, die werd in het praatje over mij verteld. En toen vertelde Willem-Alexander van... Nou ja, wij uh, als familie, als presentje... geven we ook vaak Tony Chocolonies En volgens mij ook met gepersonaliseerde wikkels. Dat ze dan ja. hun eigen soort van koninklijke wikkel hebben... die ze aan mensen cadeau geven. Dat ging
0: ook wel. Er was een link met je werk in ieder geval. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, ja. Um, verder begaf je je in 2020 in de kinderboekwereld... met je tekeningen voor Sala en Monk. Ja. Uh, dat was een boek van Neske Beks, tekst van Neske Beks. Jij kreeg er meteen een vlag en wimpel voor. Ja. En toen volgden nog twee boeken in 2021. En daar kreeg je ook weer allebei voor die boeken een zilveren penseel. Eén keer voor Op de rug van Biggie Kaiman van Henna Goudsand Nahar. En één keer voor Lennox en de Gouden Sikkel van Zinsie Zevenbergen. En die tekeningen maakte je samen met Brian Elstak. Ja, klopt. Yes. En in 2022, vorig jaar, verscheen je vierde kinderboek... althans het vierde kinderboek waar jij tekeningen in maakte... Mondi, een boek op tekst van Milouska Meulens. En nu ben je volgens mij in elk geval bezig aan een printboek voor Pim Lammers.
1: Ja, klopt. En uh, Zinzi is ook een uh, nieuw boek aan het schrijven... Uh, waar ik de illustraties ook voor ga maken. En dat is eigenlijk een deel van mijn, mijn geschiedenis familieverhaal. Dus het ja, gaat dus over heeft met dat uh... schaafijs te maken, Ja, toch? heeft met schaafijs te maken. Ja. Want jouw opa. Mijn overgrootvader het... die heeft schaafijs in Suriname geïntroduceerd. Ja, en hij uh, is op Madeira geboren, een eiland dat bij Portugal hoort. En hij is toen vanuit Madeira, omdat het daar heel slecht ging, uh, werkzoekende, is hij naar Brazilië uh, gereisd met de boot. En is hij vanuit daar in Suriname terechtgekomen... is nog even naar Trinidad gegaan... en het verhaal gaat... maar ja, dat zijn allemaal natuurlijk familieverhalen... niemand weet wat er precies van klopt... dat hij vanuit Trinidad... Uh, schaafijs in Suriname heeft uh, geïntroduceerd... Wat is tot op de dag van vandaag nog steeds ja, schaafijs is voor Suriname. Is groot, is echt, ja. Uh, ja, ja, ja.
0: Maar dat beschilderen van dat karretje heeft daar ook weer mee te maken, toch? Uh,
1: nou, dat is, dat is al, alweer, ik denk alweer tien jaar geleden. Ik ben uh, heel veel winters in Suriname geweest om daar te werken en te wonen. En op een gegeven moment had ik, want het is een traditie in Suriname... Uh, om je schaafijskar zo mooi mogelijk te beschilderen. Want dan trek je de meeste mensen. Dan komen de meeste mensen willen dan een ijsje bij jou kopen. Dus ik had bedacht toen ik daar was. Want er zijn best wel kitscherige illustraties, zijn vaak popmuzikanten uh, of religieuze Jezus uh, of mooie vrouwen. Dat zijn vaak dat soort schilderingen. En ik heb een hele andere stijl. En toen had ik sowieso nog een hele andere stijl. Dus ik had zoiets van, lijkt me wel leuk als ode aan mijn overgrootvader... Uh, en ik die schilder om ook een keer zo'n karretje te beschilderen. Dus toen ben ik de straat opgegaan en heb ik gezocht naar de schaafijskar... waarvan ik dacht, ja, maar die heeft echt hard een schilderbeurt nodig... <laughs> En die had ook, deze car had ook helemaal geen schilderingen. En toen heb ik gevraagd van, nou, mag ik jouw car een weekendje? En dan kom je hem na het weekend weer ophalen... en dan ga ik hem helemaal beschilderen. En um, ja, deze schaafijskar-eigenaar begreep er helemaal niks van. Ik vond het maar een heel raar. Die had zoiets van, ja, mm, ja oké, okay, ik kan hem wel brengen. En uh, toen kwam hij hem na het weekend ophalen... en toen was hij helemaal beschilderd en hij was helemaal sprakeloos. Ja, ja dat was echt... Uh, was heel mooi, was heel tof. Ja, ja.
0: weet je of hij nog rondrijdt daar?
1: Ja, één of twee jaar later uh, kwam ik hem tegen. Toen was er een groot event op het uh, onafhankelijkheidsplein in Suriname. En toen kwam ik hem tegen en toen had hij hem helemaal gelakt. En dan had hij uh, om mijn naam... Had hij, hij had hem bijgewerkt, dus dan had hij om oh mijn naam, want een soort ook dingetje open gelaten zodat je mijn naam nog zeg maar origineel zag staan. Ah, ja. Maar uh, ja, dat is nu alweer best wel lang geleden, dus ik weet niet wat nu de staat is van de nee, car. Maar je en dat gaat je nog maandag, rond, uh, in Suriname. ja, klopt. Ja,
0: dus je gaat misschien wel. Checken.
1: Misschien ja, misschien ga ik hem weer tegenkomen. Ja, ja. <laughs> en misschien ga ik wel weer nu een, um, uh, een nieuwe car beschilderen. Oh, uh, Voor het boek misschien wel. Ja, precies. Ik dacht, het is misschien wel leuk om een soort van uh, ja, link te leggen met het boek. Yeah. Maar dat is, dat is een soort heel vaag plannetje die ik in mijn hoofd heb. Ik moet even kijken of dat gaat lukken. Misschien gaat dat ook helemaal niet gebeuren. Of nee. misschien ga ik een car in Nederland beschilderen.
0: Want de, dus het verhaal, of meer het verhaal van je overgrootvader, komt in mm -hmm. het nieuwe boek met Sinti terecht. Ja, klopt. Ja, ja. Dus
1: we hebben jij en ik hebben allerlei informatie verzameld. Dus ik heb zoveel mogelijk van familieleden proberen te... Uh, ...vergaren en dat allemaal uitgetypt. Um, maar we hebben ook algemene geschiedenis over Madeira, over... ...ja, we zijn ook gaan graven in archieven, kunnen we iets vinden. Dus Cincy heeft ook wel dingen... ...van Cincy is ook helemaal in mijn familiegeschiedenis gedoken. Dus alles wat we verzameld hebben, hebben we met elkaar gedeeld. En daar heeft Cincy een hele tijdlijn van gemaakt. Dus Cincy kent nu eigenlijk mijn familie bijna nog beter dan dat ik zelf... Ken en die heeft daar uh, een fictieverhaal is er daarbij aan het schrijven maar met we wel alle elementen die we, die feitelijke elementen die we hebben daarin verwerkt ook dus het is een mix van fictie en uh, ja en dus geschiedenis
0: wat leuk wat Lennox eigenlijk ook een beetje was dat was ook klopt, gebaseerd ja. op, een, op een waar verhaal ja, ja, wat tof. Klopt, Ja. Ik heb er wel zin in, in dat boek. Ja, ja, toch? Ik, uh, ja. Oh, ja.
1: ja, ik ben ook heel benieuwd. We hebben nog veel stappen te zetten, maar het begint steeds meer uh, vorm te krijgen. En Dat is wel
0: het volgende project, of is het, het prentenboekje het volgende project? Nee,
1: als het, hoe het nu in de planning staat, is dat dit boek in de zomer uitkomt, Schaafijs. En het boek met Pim, prentenboek, dat staat voor het najaar gepland.
0: Ja, bij Querido. Ja, bij Querido. Allebei. Nee, nee, nee Schavenijsboek is Harmony. bij de Harmonie, ja. Ja, leuk. Spannend. Ja. Flo, ik wil jou ook even introduceren. Ik zeg Flo, maar je heet eigenlijk oorspronkelijk Floor. Uh, maar goed, je, je professionele naam en de naam van het leidende personage in je werk is eigenlijk Flo.
2: Leidende. Ja,
0: dat ging goed <laughs> hè. Ja. Uh, jouw opleiding was aan het Grafisch Lyceum, je deed daar multimedia vormgeving. Uh, je werd daarna striptekenaar en later illustrator van kinderboeken. 2004 was volgens mij een belangrijk uh, jaar in jouw werk... want toen verscheen de eerste aflevering... van je autobiografische doorlopende strip Overflow dus. dus volgend jaar twintig uh, jaar. Ja, oh, wow. jubileum. Uh, nu nog niet, hè, volgend jaar pas. Je kan nog stoppen voor, voor je twintig. Nee. En in 2008 begon je kinderboekencarrière... met de tekeningen, de striptekeningen in Opa laat ze tenen zien. Een bundel met stripgedichten. Die werkte eigenlijk vrijwel uitsluitend met één schrijver samen. Namelijk met mij. Ja. En samen maakten we tot nu toe vijftien boeken die verschenen zijn... waarbij de portretten in de interviewbundel Gloei een hoogtepunt waren. Niet alleen dat ze zo mooi waren, maar ook wel een beetje... omdat je daar een zilveren penseel voor kreeg... En er was Rekenen voor je leven. Uh, dat was ook mijn tekst, maar samen met Jonica Smeets. Daar kreeg je het bronzen penseel voor. Maar we moeten zeker het prentboek Ik ben bij de dinosaurussen geweest niet vergeten. Want dat was volgens mij een prentboek waarvoor je een hele nieuwe beeldtaal... en misschien ook gedeeltelijk een nieuwe techniek vond.
2: Ja, want toen, het was het eerste prentboek en enige nog. Ja. Uh, dat ik dacht van, oké, okay, ik moet iets meer kinderboekachtiger... Gaan tekenen.
1: Kinderboekachtig. Ja. ja. De
2: weg van de strip. Ja, want het was gewoon. Ja, de, de, de voorgaande boeken waren best wel gewoon. Ja, was gewoon strip-stijl. Ja. Met gewoon. met lijnen en alles. En voor dat boek ben ik met potloodlijnen en met. Um, Ecoline en zo gaan werken. En dat was wel gewoon. Ja, het was wel heel erg experimenteren en. Um, vallen en opstaan. Het was een enorme reis. Ja, maar ja. het heeft
0: wel een soort definitieve verandering gebracht, denk ik. Want zeker in je illustraties daarna heb ja. je veel van deze technieken terug laten komen. Ja, ja.
2: ja. Uh, en het is nog steeds, uh, ben ik aan het zoeken. Maar ik snap steeds meer wat ik wil en hoe ik dat dan op papier krijg.
0: Ja. Ben ja. je nu nog tevreden over, ik ben bij de dinosaurussen geweest, als je het ziet?
2: Um, heel veel dingen zou ik nu anders doen, denk ik. Maar, maar zo, zoals wat? Voor, vooral qua kleur en zo. Ja.
0: Want dat was te, te, te vol of te fel? Wat vind nou, je te
2: veel verschillen. Het was, het was rommelig. Ja. <laughs> dus het is eigenlijk een compliment, grondelijk. <laughs> ja. ja, dat was vooral de eerste plaat. Was een spread van, uh, van, van wat was het? Vijf, vier pagina's. Ja. En dat was dat was echt van alles, alle kleuren kwamen daar.
1: Wat bedoel je met een spread van vier pagina's? Nou,
2: het was eigenlijk gewoon één doorlopende tekening. Ja. Maar dan. Uh, oh, dus als je pagina's. de pagina
1: omsloeg, ging ja, de tekening precies, door. Ja, ja, ja precies, ja.
2: Ja. En dat ja, het was ik echt aan het zoeken naar kleuren. Want ja. Normaal deed ik alles in de computer. En nu was alles met de hand. En dan wel in de computer samengevoegd. Maar er waren ook vrienden van mij die altijd heel kritisch zijn. Die vonden het echt verschrikkelijk. Dus ik was bijna... Op, stond ik op het punt om gewoon te stoppen met het hele boek. Zo van, oké, okay, het heeft geen zin. Ja, of en, gewoon uh, je vrienden uh, af te schaffen. Nou ja, nee, dat, nou, kan dat was iets te ja, <laughs> ja. Maar uh, ja, uiteindelijk heb ik het wel zo gelaten. Het was een soort van oké okay is. Ja. Maar daarna was ik een beschrijving jaren later. Een hele beschrijving van het hele boek. Echt ja. per pagina in detail werd er beschreven mm. wat het was. En toen werd die pagina... Zo van, oh, het is echt uh, fantastisch. Het is echt de leefwereld van het kind. En de kleuren van de potloden die op de vorige pagina lagen... die komen ook allemaal terug in de tekeningen... zodat je echt de overgang ziet van zijn fantasiewereld... naar de dinosauruswereld. En dan denk ik, oh, nou, nou... Ja, dan klopt het wel op ja, deze manier. Ja. Zo heel kinderlijk gekleurd. Zo van heel naïef voor alles erin gooien. Ja. Uh, maar ja, zo heb ik het natuurlijk helemaal niet bedoeld. Nee. Maar het was wel, zo klopt het op deze manier wel. Ja, ja.
1: En toen ging je ook, ging je toen zelf ook een beetje anders ernaar kijken. Ja,
2: dat ik, oh, oh ja, nee, zo kan het wel. Het is grappig, hè, hoe ja. je dan
1: stiekem toch gevoelig blijkt te zijn. Je kan super tevreden zijn over tekeningen die je gemaakt hebt. Maar als iedereen er kritiek op heeft, dan ga je zelf ook heel erg ja. in twijfelen. Ja. Of als je iets hebt gemaakt dat je denkt, maar ja, het is niet mijn beste werk, maar iedereen is er mega enthousiast over, ga je ook ineens, ga, ja, je, ga, je toch even, ga je toch even uit jezelf stappen en het nog een keer misschien ja. met andere ogen bekijken. Ja, het is heel zo.
2: moeilijk om, om naar je eigen werk te kijken ja. als er, ook als er geen uh, tussenperiode is geweest. Nee,
1: precies. Als het alleen maar ja. ineens ja. door is. Ja. Ja. Als de
0: tijd er nog niet overheen is gegaan. Ik moet nog één ding van jouw werk vermelden. Dat is natuurlijk je eigen grote graphic novel, Dans op de vulkaan. Die kwam uit in 2013. Maar die is net uh, vorig jaar in de Verenigde Staten ja. uitgekomen. Hè? De ja, dat was een ja. verrassing.
2: Ja. Tien jaar later opeens. Uh... En
0: heb je daar nu al veel reacties op gehad?
2: Nee. <laughs> nee. Nou, het is nog niet zo lang uit, toch? Nee, het is nog niet zo lang uit. Volgens mij in de, uh, december. Oh, en er waren nou ja. wel een paar recensies, maar ja, niet om uh, over naar huis te schrijven.
0: Nee, maar dat kan nog komen. Dat kan is echt komen. pas net, hè? Ja. We komen straks zeker nog terug op, op jullie eigen werk... maar laten we het over het boek gaan hebben... wat we bekeken en gelezen hebben we laatst... en bekeken voor deze aflevering. Dus het, nou dat kun je toch wel zeggen... het eigenzinnige prentenboek uit 1991... van de gezusters Heimans, Annemie en Margriet Heimans, De Prinses van de Moestuin. Dat boek kreeg echt een enorme lading prijzen. Een zilveren griffel, de Woutertje Pieterse prijs... en de Nienke van Hichten prijs. En dit die... boek? Ja. Oh. Ja, en... Um, het werd dus gemaakt door twee makers. Annemie Heijmans leefde van 1935 tot 2008. Ze maakte ook eigen boeken, zoals Neeltje, daar kreeg ze een zilveren griffel voor. En ze illustreerde voor andere auteurs, maar haar bekendste boeken maakte ze samen met haar zus Margriet, die in 1932 geboren werd, ouder was en nog steeds leeft. Vorig jaar werd ze 90. Dat was bijvoorbeeld hun debuut, Het Poppenfeest uit 1971. Maar het jaar erop debuteerde Margriet als zelfstandige tekenaar, ook met haar eigen boeken en auteur... En dat was met het boek Holiday, de circuspony, Maar ik noem het omdat ze daar meteen het allereerste gouden penseel voor kreeg. Dat werd wow. toen ingesteld. En ah. dat was, gek genoeg, een aanmoedigingsprijs. Ah. Dus wat nu, ja, als je het gouden penseel... dan <laughs> is het echt het absoluut beste boek. Maar toen was het alleen voor jonge makers ja. de eerste jaren. Dus oh. zo is het gouden penseel begonnen. Wist dus ik ook zij
1: niet. heeft de eerste gouden penseel? Allereerste, die dat ah. is uitgereikt.
0: Ja. Daarna volgden hele opvallende solo boeken zoals Jipsloop. Dat was een bundeling van korte strips. Maar ook zoals het vermaarde en nogal beruchte Lieveling Boterbloem uit 1989. En uh, dat was berucht vanwege het feit dat het een absoluut moeilijk te begrijpen boek was. Mm -hmm. uh, daar kreeg ze ook de Wouter J. prijs voor en ook weer een zilveren griffel En dan was er nog in 1997 uh, De Wezen van Woesterland, weer het gouden penseel. Nou, het is dus flink beprijsd. En dan is er dus de bekendste titel van die twee samen en dat is De Prinses van de Moestijn. Ja, nou, dat ga ik nu een beetje uitleggen en dat is niet simpel. Dus ik ga proberen het heel mm -hmm. overzichtelijk te doen. Het is een boek, zou je kunnen zeggen, over rouwverwerking. verwerking. gaat over twee kinderen. Die wonen met hun veel te drukke, onoplettende vader. Uh, de moeder is overleden en de kamer waar die moeder in woonde in het huis is verlaten. Daar komen ze eigenlijk niet meer. De sleutel ligt ergens onder de mat en uh, nee, die wordt niet geopend. En ze werkte altijd in de tuin, in de moestuin. Nou, die tuin, die is dicht gemetseld. Haar graf is ook in die tuin, dus nou, daar komt niemand meer in. Het jongetje uit het boek heet Lutje Matte, En het meisje heet Hannah. En de linkerpagina's van het liggende prentenboek, dus een liggend prentenboek, die zijn steeds van het jongetje en van het huis. En de rechterpagina's zijn van het meisje en van de moestuin. En door het boek heen vinden er allerlei bewegingen van links naar rechts en van rechts naar links plaats. Zo zijn er bijvoorbeeld vanuit de moestuin waar Hanna naartoe gaat, geheime briefjes. Die stuurt ze naar haar broertje, die nog in het huis is. Die denkt dan weer dat dat van een prinses uit een, uh, uit een sprookje komt. Uh, en Lutje Matte, dat broertje dus, die sleept op vraag van zijn zusje. Want hij krijgt dus allemaal briefjes van uh, ik wil dat en ik wil dat en zo. Die sleept dan allerlei meubels uit de vroegere kamer van de moeder naar de moestuin. En uiteindelijk staan dus bijna alle meubels... uit de oude kamer van de moeder in de moestuin. De moestuin wordt helemaal opgeruimd door Hanna en, en daarmee zou je kunnen zeggen... Dat, er een, een, uh, dat die moeder weer een beetje tot leven is gewekt. Nou, er, tussendoor horen we ook nog af en toe de stem van de moeder. Want die huist nog in die kamer. En die praat ja, een soort raadselachtig af en toe tegen de twee. Maar nou goed, dat is het uh, verhaal. Eerst even, nog niet over de tekening... maar eerst maar even heel kort over het verhaal. Wat, wat deed het jullie...
1: Nou, ten eerste wil ik zeggen dat je dit echt heel goed omschrijft, ja. dit boek. Je ja, dit samenvat, ja. knap, ja. ja. En uh, wat, wat deed het boek? Ja, wat ik al zei, mijn, mijn, de, mijn zin, mijn woord hierbij was wennen. Ik, moest echt, ik was aan het lezen en ik dacht, wat ben ik aan het lezen? Ik volgde het helemaal niet in het begin, maar ik vond het ook wel daardoor wel super interessant. En ook misschien wetende dat het boek prijzen heeft gewonnen, dus dat je denkt van oké, okay, maar dit, 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 ik moet even doorgaan, want er zit iets goeds in. Ja, dus het wekte wel heel veel nieuwsgierigheid. En, en het gaf ook wel ergens inspiratie. Omdat, het dus, uh, omdat er zoveel elementen in verwerkt zijn. En op zoveel verschillende manieren eigenlijk gecommuniceerd wordt met de lezer en de kijker.
0: En de inspiratie, bedoel je het ook letterlijk voor een, een, een boek?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Ik bedoel het inderdaad wel dan echt als beeldmaker. Inspiratie. Oh ja, dus meer de, ja. ja
2: dat meer Ja, komt misschien zo
0: op. Ja, want ook in ja. beeld gebeuren nog allerlei dingen.
1: Ja.
2: ja. Oh ja, interessant.
0: En, en voor jou het verhaal? Flow.
2: Ja, in het begin vond ik het ook een beetje verwarrend. Toen had, ik had precies hetzelfde van... oké, okay, what, what the fuck is dit? Maar uh, had je ook
1: niet zoiets dat je dacht van... hé, maar, maar dit is toch een kinderboek? Hoezo? Ik ben volwassen. Dit zou ik toch heel makkelijk moeten ja, begrijpen. Al, dat je aan had jezelf had, ook, gaat twijfelen. Ja, maar
2: ik had ook dat stuk... De achter, ik wist van die prijs wist ik allemaal niet. En ik had de achterkant ook niet gelezen. Dus ik ben er gewoon meteen in begonnen. Ja. En het was, hé? En dan, en dan kijk of er bladzijden vast zaten... dat ik iets gemist had <laughs> en zo terugslaan Van, hé, wat is het nou? En nou ja, oké, okay, ik ga wel verder dat kostte wel even. En op een bepaald moment zat ik, er, zat ik er wel in. Ja. En toen werd het inderdaad spannend. Want ja. toen was het... Nou, oh my god. Ik ben benieuwd wat het nou, wat nou gaat worden. En ik, ik verwacht eigenlijk een soort... Uh, wat heeft die vader wel niet gedaan met die moeder? <hijen> zo zo ja. ging ik helemaal denken. Omdat elke keer kwam er weer iets nieuws naar boven. En ook dat sprookjesverhaal... Wat er ondertussen gelezen wordt. dacht ik... Oh, dat gaat over de moeder. Ik ging helemaal nog moeilijker denken.
0: Ja ja, want het, om dat nog even duidelijk te maken, daar, daar moet ik ook even naar zoeken, maar het, is, het jongetje moet ook thuis blijven, omdat zijn vader vindt dat hij niet goed genoeg op school presteert en die zegt, uh, ja, je moet eigenlijk meer schrijven, dus letterlijk schrijven, niet zonder dingen schrijven, maar gewoon zo handschrift oefenen. En dan geeft hij hem een boek, of ik geloof dat het zusje nee, geeft... Nee, zusje een boek. mag een
1: boek uitkiezen... waar ja. hij elke dag uh, twee pagina's hij... uit moet overschrijven. Ja,
0: en dat is een sprookjesboek. Ja. En daar staat een sprookje in over. Een, ja, eigenlijk wat een beetje metaforisch is voor het verhaal... wat er ja. tegelijkertijd
2: aan het gebeuren is. Ja, Heel vet. naar sprookjes, vond ik het ook. Ja. Het
1: ja, wel een cru, ja. ja. Maar het is ook weer... Uh, want dat sprookje is dan in een net iets ander lettertype geschreven. Maar dan moet je ook best wel goed ja. uh, opletten... dat je de hele tijd dat onderscheid ziet. Dus da en dat gaat dan echt door het verhaal heen. Ja. Ja.
2: En je moet echt heel goed uh, bij de moet lezen Je moet ja. veroveren.
0: Het is een boek wat je gewoon tot ja. je moet zien te krijgen. Je moet ja. het een beetje trekken en je moet jezelf openstellen. Ja. 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 Maar je, je zei net, ik vond het uiteindelijk spannend. Ben je dat dan gaan waarderen, het feit dat je dat moest veroveren? Of denk je, ja, wat, het is ik... te moeilijk?
2: Nee, want ik vond het wel tof, want ik dacht, oh, ze nemen de lezer echt heel serieus. Zo van, uh, ze doen niet kinderachtig niks, het is gewoon, ze verwachten wel wat van jou. En dat vind ik wel heel tof van, uh, van makers, als ze dat doen.
0: Het is ook natuurlijk niet gemakkelijk of, of het is niet gericht op kinderen van vier of vijf, hè, waar normaal nee. prentenboeken op zijn, zeker mm -hmm. van vanaf acht of ouder ja. en volwassenen. En kreeg jij een soort uh, beloning of bleef je het uh, wennen vinden?
1: Nee, nee, nee. Ik werd wel, op een gegeven moment zat ik erin en begon ik het ritme te begrijpen. Ja, ja puur, we hebben het nu over de tekst, maar de tekeningen zijn eigenlijk ook onderdeel van de tekst. Hè? Want, ja. want die, die, die moet je soms ook bekijken om stappen, zeg maar, te, ja. uh, uh, mee te krijgen. Maar dus op een gegeven moment zat ik wel in dat, in dat ritme. Ja, en toen was, het gewoon, toen was het gewoon lekker lezen. Het was niet per se dat het verhaal ineens een soort van bending kreeg. Die een soort van, het was niet dat ik een soort net. Ja, dat, dat, dat ik denk, ik moet meer lezen. Want wat gebeurt er? Dat had ik nee. niet. Maar het was meer gewoon dat je een soort. Ik, 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 ik golfde een beetje mee met het verhaal. Ja. Ja.
0: Je waait eigenlijk een beetje mee van links ja. naar rechts steeds. Ja. Ook, hè? Ja. 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 ja, en
1: dan, en ik vond het wel gewoon. Uh, ja, ik vond, ik vond het wel, want ik heb het dus uiteindelijk tweeënhalf keer gelezen. En de tweede keer dat ik het las... zag ik wel weer nieuwe dingen... Die ik de eerste keer dan helemaal niet door want de eerste keer was, ik gewoon, was het meer een strijd om het überhaupt gewoon te volgen. En dat vond ik wel interessant. Ik denk dat ik het nu nog een keer zou lezen, dat ik weer meer dingen, dat, dat ik denk, oh wacht eventjes, maar dit heeft weer te maken met dit. En dit vloot weer over in dit. Ja. Dus dat, dat vond, ik, vond ik, ik vond het gewoon vooral wel interessant. Maar het is niet dat het verhaal me helemaal mee heeft gesleept, nee. nee.
0: Nee, Om, uh, straks gaan we uh, uitgebreider, en uitgebreider dan over de tekst, over de tekeningen praten. Want het is natuurlijk een prentenboek, maar ik wil heel even de eerste bladzijde voorlezen, zodat mensen de stijl van het verhaal een beetje, beetje horen. Good luck, luisteren. Nou, dat <lacht> ja, 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 ja. valt misschien nog wel mee. <lacht> dit is de eerste bladzijde. Toen de schoolbus hem gistermiddag bij huis had afgezet, was Lutje Matte meteen naar vaders kamer gerend. Ik ben over, riep hij. Kijk maar, hier staat het in mijn rapport. Lutje Matte mag naar de volgende klas, las vader hardop, maar schrijven moet beter. Hij haalde Hanna erbij en zei: Hanna, jij zoekt een boek uit je kast en je zorgt ervoor dat je broer daar elke dag twee bladzijden uit overschrijft. Twee bladzijden, dat is ontzettend veel, sputte Lutje Matte tegen. Ik moet ook nog spelen. Maar vader was onverbiddelijk. Je toekomst gaat voor en daarmee basta, zei hij. Daar zit Lutje Matten nu achter zijn tafel, op de allereerste dag van de zomervakantie, met een boek voor zijn neus en een pen in zijn mond. Af en toe neemt hij hem eruit en roept kwaad, alle kinderen hebben vrij behalve mij. Geen mens die het hoort. Hanna niet, want zij is buiten aan het poetsen en doen. Vader niet, want hij is zoals altijd bezig in zijn kamer. Bezig waarmee? Hij schrijft en hij rekent, gumt weg en verbetert, scheurt vellen aan flarden en knipt er de rafels vanaf. Vraag je hem waarom je dat doet, dan zegt hij... omdat dat nu eenmaal moet. Wat je denkt, wel een beetje hoort is het, het ritme, toch? En, en ja, de,
2: ja, totaal. Ja. Het klinkt echt een stuk beter nu dan ja, in mijn hoofd. Oh, echt, ja? <laughs> Maar dat komt ook gewoon omdat je de, de perfecte voorlezer bent natuurlijk...
0: Nou ja, er zit echt wel, een er zit heel veel poëzie ja. in, sowieso, in de tekst. Ja. Ja. En er zit ook letterlijk soms rijm in. Ja. ja. ja dat, dat maar dat doorgaan.
1: had ik dus pas de tweede keer door. Hè? De ja. tweede keer dat ik het las, ontdekte ik, vooral als die moeder aan het praten is, ja. Ja, die uh, praat heel veel op rijm. Ja,
2: ik, mij viel het pas op dat ik dacht, hé, hey, wat klinkt het, wat klinkt het lekker? Ja. En toen dacht ik, ik ging kijken van, oh, wacht, het is rijm. Ja. 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 Wat ook opvalt zijn de namen. Ja. Dus, ja luit, Lutje, Lutje Luitje 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 luit, mat, wat, wat is ja. het voor naam?
0: Nou, dat is, ja, dat is echt een heimansnaam. Ik noem even oh. wat naam uit haar andere werk, uit Jip Sloop. Nou, Jip Sloop, dat is gewoon het jongetje, Oh, 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 oh oké. Okay. Ja, <laughs> en het de Wezen van Woesterland, daar heb je iemand die de hoofdpersoon heette uh, Josefa Muizenveld. Mm -hmm. <laughs> en Bonnie Van, een streekwachter Sokkenpet. En dan heb je Opa Bleskop, ook nog een ander boek van haar. Nou, Opa Bleskop is daar een uh, figuur, maar uit meisje heet haar Koelaartje. Wow. Maar ik
1: vind de combinatie zo grappig. Dan heb je Lutje, Matte, Dat is best wel een aparte naam. En dan Hanna, Hannah, Anna, nou, ja, ja. weer een heel gewone
0: naam. Ja, ja. ja. ja dat is dan misschien uh, direct of echt bedoeld. Om de hoofdpersoon
1: echt uh, te onderscheiden misschien. Of zo.
0: Ja, en misschien ook, ik weet het niet of dat nu... We komen zo op de tekenstijlen. Maar Annemie, die het meisje heeft getekend, die tekent iets toegankelijker. Mm -hmm. En Hanna is misschien een iets toegankelijkere naam. En Margriet, die het jongetje heeft getekend. Oh, ze hebben het... Ja, oh, gaan we, we zo ga ik zo oh. helemaal vertellen. Wie wat heeft gedaan. Wow, Oké,
1: okay, nu komt de spanning. ja ja Oké, het boek
0: wordt veel meer waar. Maar goed, Margriet die is altijd meer van de gekke namen en gekke figuurtjes. En daarom is, is misschien haar jongetje. Heet hij Lutje Matten? Ja. Ik weet het niet. He, dus ik zei ook het boek wat, waar uh, Annemie dan een zilveren griffel voor heeft gekregen. Heet Neeltje. Ook gewoon, maar een maar
1: hebben ze het ook samen geschreven?
0: Ja. Ja. Nou nah. Ja.
1: Oh, ik dacht eentje heeft geschreven, eentje heeft getekend. Ja,
0: dat dacht ik ook. Nou, laten we dat eerst meteen dan doen. Want dan, uh, hoe het dit gemaakt is. Ik heb, ja. um, ik heb Jacques Dome gebeld. Jacques Domen ja. uh, was lang mijn redacteur... maar is ook de redacteur bij Querido geweest van, van dit boek... en van, uh, van Annemie en Margriet. En die zei, ja, op een dag kwamen ze met een plan voor dit boek... en het duurde heel lang voordat ze eruit waren. En daarna, met heel veel gesprekken met elkaar... Uh, maar zeker ook bij de uitgeverij... Uh, is er een tekst gekomen maar Annemie schreef meestal eerste tekst, maar die eerste versie was dan vaak veel te lang. Dan ging Margriet schrappen en zorgen dat het wat literairder werd. En dan de tekeningen. Uh, hij zegt daarover, ik herinner me dat Arie Langbroek, dat was de uitgever, een schema voor ze heeft gemaakt, zoals hij dat wel vaker voor tekenaars deed, maar specifiek voor dit boek een heel overzicht van hoe het boek gevouwen en ingedeeld werd, zodat het wat helderder werd hoeveel bladzijden er waren en waar ze de verschillende spreads enzovoort konden plaatsen. En hij zegt verder: kun je in het boek zien wie wat getekend heeft. Als je goed kijkt, zie je in de zwart-wit spreads dat links Margriet, dus het jongetje, mm -hmm. en rechts Annemie uh, Verder zie je in de grote, brede kleurtekeningen dat het bos van Margriet is. Mm -hmm. Maar de moestuin en de boom is duidelijk van Annemie. Mm -hmm. Ze werkten letterlijk in elkaars tekeningen op mm -hmm. elkaars papier. Ja. En ze hebben dus inderdaad heel veel overlegd. Ze hebben eerst heel veel thuis geschreven in grote schriften. En zijn daarna voor de structuur eigenlijk meer bij, uh, bij Querido gaan praten en met elkaar. En, en jij ja, hebben dan gesproken over invallen en over zinnetjes enzovoort. Ja. Nog nog even dan de structuur van de tekeningen... want dat is ook best, nou, laten we zeggen, uh, uh, interessant. Mm -hmm, zeker. Dus de spreads, een spread is een opengeklapte pagina... en die zijn om en om in zwart-wit en in kleur. Hm. Nou, die kleurpagina's, daar heb je dan weer twee soorten van. Die zijn of helemaal ingekleurd zonder tekst, van links naar rechts, helemaal vol... Of het zijn kleurpagina's met twee grote kaders. Bovenaan de pagina links een kader en bovenaan de pagina rechts een kader. En er staan daar onder blokken tekst. Dat zijn de kleurpagina's. Maar de zwart-wit pagina's zijn veel speelser ingedeeld. Die hebben allerlei stukken tekst, allemaal blokjes en kadertjes met tekeningen daarin. Hoe, hoe werkt voor jullie die indeling? Ja,
2: op zich. Die afwisseling. Op, ik, ik vond het op zich wel werken. Behalve dan die, zeg maar de, de zwart-wit pagina's wanneer het... Rommelig.
1: Ja, je weet niet want of je, je van weet, links naar rechts nee, moet of van de boven naar onder. precies. De leesrichting
2: werkt niet, vind ik. Dus maar ja.
1: volgens mij maakt dat dus niet zoveel uit. Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit of je eerst naar beneden gaat en daarna naar rechts. Of dat je eerst van links naar rechts gaat en dan...
0: oké. Okay. Ik denk het ook niet, want uh, zoals jij, uh, Hedy, al eerder zei... De, de, in de tekeningen staan vaak ja. dingen die niet in de tekst ja. staan. Ja. Ja. Dus die vullen aan. Dus je moet eigenlijk sowieso ja, of eerst kijken en dan lezen... Of, of eerst kijken, lezen en dan weer terugkijken ja. of andersom.
2: ja. Ja.
0: Dus ik denk, ik weet ook niet of er nou per se een gedwongen uh, leesrichting nee.
2: in zit. Ja, want ik, ja, ik zou gewoon van, van, van links naar rechts gaan. Maar soms, soms dacht ik, oh, dat gaat eerst van boven naar beneden en dan uh, naar rechts en dan weer naar beneden. Ja. En, en er was één ding waar ik me echt aan stoorde. Dat was, dat was aan het begin. Dat was zo'n briefje, het eerste briefje wat achtergelaten werd.
1: Deze. Oh, wacht,
2: bij mij is dat uh, verkeerd gedrukt dan. Echt? Ja, want er stond, dit was helemaal naar, de tekst dus was buiten. Ja, wijs
0: wijs naar een briefje
2: wat we in de tekening zien. Ja, ja, sorry, ja? ja. En maar dat was, bij mij was de tekst waarschijnlijk naar beneden geschoven, want, buiten het briefje. Ja, want haar naam uh, Hanna, waar ze het briefje mee eindigde, ja. dat was buiten het briefje. Oh, buiten het kader. Toen dacht ik, nou, hier is wat slecht vormgeving. Oh, ja. Maar nu zie ik dat ik het vergaan. Ik heb de eerste een, druk. Ik ga
0: meteen oh. kijken of dat oh. hier dan ook zo in was. Ja, dat was dan een fout van de vormgeving ja. natuurlijk, hè? Ja. Ja, je hebt ja, ook. Ah, ja, ja ja wat, hebben ze, we, ja, wat hebben grappig. Dan zien we een verschil ja. met eerste en latere ja. ja De naam valt buiten het briefje, dat kan natuurlijk niet. Nee.
1: Dit is, ja, want dit is dan het eerste briefje. Hè? Dus ik heb ook inderdaad... Dat dus je dan door hebt dat dit... Want dit is, het wordt best wel veel met, uh, ja, dus met lettertypen ook. Want dit zijn dan twee verschillen. Dan heb je cursief. Wanneer het een briefje is, zijn ja. de letters cursief. Wanneer ja. dat niet is, zijn ze... Gewoon uh, recht. Maar dan heb je uh, die andere pagina's. Wanneer het over Lutje Matten gaat. Dan heb je gewoon een fond. En wanneer het over de prinses gaat. Dat verhaal wat hij moet overschrijven. Ja. Heb je weer net een iets ander ja. fond. Dus ja. je moet ja. ook in uh, fonds best wel veel schakelen. Er zijn ja. zoveel elementen in dit boek. Dat je even moet schakelen. Dat je door van. Oh ja, wacht even. Maar dit, ja. deze tekst. Maar die, die verschillen zijn zo klein.
2: Ja. ja, je moet echt heel goed opletten. Echt
1: scherp zijn, ja. ja. ja.
2: En daar... En inderdaad... Ik vond het wel leuk dat je echt... de tekening moest echt helemaal afgaan. Ja. Want opeens was er ergens... oh, wacht, daar vliegt een briefje ja. weg met een ballon. Maar dat wordt, het wordt nergens beschreven. Nee. Ja.
1: Nou,
0: en, en, en er is ook een hond. Een hond die eigenlijk ja. in het huis woont. Koos heet hij. En een geit die eigenlijk in de moestuin woont. En die ja. hebben eigenlijk ook een, een ro, kleine rol in het verhaal. Ja. Mm -hmm. Die kan je afzonderlijk ook nog weer volgen. Ja.
2: Ja. ja. ja, dat is echt superleuk.
0: En Hedy, jij zei net dat het boek als geheel, misschien met name eigenlijk... die indeling uh, in tekeningen, een, uh, een inspiratie zou kunnen zijn... voor de structuur van een boek wat je nog wil maken. Ja. Hoe, uh, dan gaat het dus echt ook over, over dat beeldwerk? Of...
1: Ja, dus er zit dus een bepaald ritme in. Wat jij net beschreef, van je begint eerst met het verhaal... En dan gaat het links over Lutje Matten, rechts over Hannah. En dat wordt eigenlijk inderdaad in het hele boek doorgevoerd. Maar los daarvan heb je dan ook nog dat het van locatie verandert ritmisch, um, Dus er zitten verschillende perspectieven in en verschillende locaties die dus afgewisseld worden. Uh, en dat is een beetje waar we met het schaafijsboek ook naar op zoek zijn. Want we gaan ook, we zijn, we gaan drie of vier verschillende lijnen gaan we over elkaar heen leggen. Die gaan door elkaar heen komen.
0: Tijdlijnen of, of verschillende locaties?
1: Mm, nou, je hebt het, uh, 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 het soort van fictieve verhaal. En dan gaan we wat geschiedeniselementen die passen bij waar het fictieve verhaal over gaat. Een soort verdieping eigenlijk, een soort feitelijke verdieping van de geschiedenis, van dat moment. Uh, die komen daarbij, maar er komen ook nog uh, stemmen die er af en toe iets over zeggen, over wat er in het fictieve verhaal wordt verteld. En we hebben inderdaad nog een tijdsprong. Dus dat zijn eigenlijk vier lagen, ja. vier verschillende, die uiteindelijk ook qua vormgeving, maar ook qua soort van vertelling, die moeten op een juiste manier weergegeven gaan worden... dat het niet heel rommelig wordt. <laughs> ja. uh, maar denk
0: je dan nu bijvoorbeeld letterlijk... van, oh, we zouden ook uh, wel een gedeelte in zwart-wit kunnen doen?
1: Ja, zeker. Dat, maar dat hadden we ook al. had ik ook al een beetje in mijn hoofd... dat we inderdaad met kleuren kunnen gaan spelen. En ook inderdaad, misschien is er één laag... die je een beetje graphic novel-achtig zou kunnen weergeven. Ja, dat is eigenlijk wat hier ook natuurlijk gebeurd is... Ja. Bij, bij bepaalde Candertjes, spreads. En ja. je hebt hier inderdaad zwart-wit delen. Je hebt kleine tekeningen. Go Dit is natuurlijk een prentenboek. En het Graafijsboek gaat geen prentenboek worden. Maar het is wel heel fascinerend. om En, en ook om te zien van... Want het is... Het is dus ergens heel fascinerend dat het een beetje rommelig is... en dat je moet zoeken en dat je moet wennen. Maar ik denk dat dat iets is wat wij niet willen in het schaafijsboek. Dus het is ook best wel leerzaam om te zien van... oké, okay, maar op deze manier gaat het een beetje rommelig zijn. En dan kan ja. je dan kan je heel makkelijk eruit pikken... welke elementen maken het rommelig. Waardoor je dus dan dat kan je meenemen van... oké, okay, dus dit moeten we dan anders gaan ja. uh, invullen ja. in, in ons eigen boek. Ja, ik denk overigens
0: dat de, de twee makers het eerder... Uh af en toe wat open wilde laten ja. en wat abstract misschien wilde houden. Ja, speels. Ja, en associatief ook, denk ja. ik, hè, zoals ze het ook geschreven hebben. Maar je, voor, je, voor jullie boek zeg je daar... Uh, willen we wel dat die tijdlijn en dat wat dat makkelijk te begrijpen is voor, voor kinderen.
1: Ja, ja. dus zitten ook nog gaan te denken of het misschien ook... Uh, dat we qua leeftijd, dat bepaalde uh, lijnen in het verhaal... dat dat misschien voor, een, uh, voor kinderen wordt... maar misschien oh. een andere lijn niet voor kinderen. Voor volwassenen. Voor, ja. voor volwassenen. Nee, ja, dat dus is dat maar... mensen kunnen kiezen van, oké, okay, we kunnen we gaan deze pagina's volgen. En die skippen we, want die vinden we niet interessant. Dat ze gewoon een keuze kunnen maken. Wat ze, maar dat zijn allemaal dingen die nog alle kanten ja, op kunnen... Ja. Maar
0: goed, daar was de prinses van de moestuin in ieder geval. Of je het nou moeilijk vond ja. of juist heel mooi gedaan.
1: Ja, maar dus ik vond het sowieso daardoor heel inspirerend. Omdat er hier zoveel gebeurt en zoveel elementen in verwerkt uh, worden. Maar dit is wel een iets kleiner verhaaltje dan het schaafijsverhaal. Dus ik denk ook... Dat als je een wat kleiner verhaal vertelt... kan je misschien iets groter uitpakken. Omdat ja, je blijft eigenlijk hier op dezelfde locatie. Er zijn wat minder personages.
2: Kan je dus, wat meer veroorloven om... Ja, ja, ja. ja. anders ja. weet het
1: wel heel veel ja. allemaal. Wat, uh, ja. Qua informatie.
2: Ja. Uh,
0: Flo, wat, wat, uh, of je moet nog wat anders zeggen. nog?
2: Nou, ik vroeg me af... van wat maakt dan precies dat dit een printenboek is? Want ik vond het heel veel tekst voor veel een text, Ja, 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 en ja. ja. Nee. Waarom is dit een prentenboek? De vorm misschien. Oké.
0: Okay. Ja, maar we hoeven daar niet aan vast te houden. We kunnen, ook, we kunnen het ook geen prentenboek noemen. Nee, oké. Okay, maar, maar... Nee, ja, nee. Nee, maar het is wel waar het rekt wel. Het ouderwetse idee van dat is voor vier, vijf jaar met heel veel platen ja. en weinig mm. tekst. Dat is het allemaal niet. Nee, 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 nee precies. Nee. Um, als we het hebben over de tekenstijl, uh, Flo, bevalt deze stijl? Vind je vindt het mooi? Ja,
2: ik, ik, ik was meteen weer terug in, naar mijn jeugd. Nou, naar de 90's. Nou, dat klopt ook, want daar komt het vandaan. Mm -hmm. uh, dat vond ik heel, heel leuk om te zien. En het deed me... Ik, ik, ik denk van, sommige dingen herken ik. Maar ik, herken, ik, ik ken een andere boeken niet. En dit boek ken ik ook niet. Maar ik vond het heel erg... The John King soms, voor Hanna. Vond ik daar op lijken. Ja, hè? dus de
0: tekeningen die door Annemie Heimans zijn gemaakt. Ja. Die zijn wat... Scherper van contouren bijvoorbeeld. Ja. Misschien dat dat een beetje aan King doet denken.
2: Ja, precies. In de bewegingen van haar. En uh, nu ik weet dat het een andere tekenaar is, snap ik het ook iets meer. Want het, ik voelde me veel meer aangetrokken tot die stijl. Mm -hmm. Dus de rechterpagina's. Ja. Ja,
0: ja. En bijvoorbeeld in de kleurpagina's zie je de achtergrond van het papier wat ze hebben gebruikt veel meer. Ik denk dat ze ja. een beetje ribbelig papier hebben gebruikt.
2: Ja, dat zie je ook wel in de zwart-wit. Gewoon, ja? dat, gewoon oh, de ja, vlakken die je ingekleurd... Ja.
0: Ja, dus de, 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 ja. de kleurvlakken die ingekleurd zijn... hebben een ribbelstructuur. Ja. En dat moet dan eigenlijk van het papier komen. Maar vind je dat mooi? Geeft dat diepte? Of vind je dat eigenlijk...
2: Ja, ik vond het, zeg maar, in die platen zonder tekst... mooier werken qua kleur. Um... Oh, nu snap ik ook waarom... Oké, okay, wacht. Ik, zie nu, ik kijk nu naar de pagina waar de tekst uh, staat... Van de, dat je aan de linkerpagina zie je de kamer... en aan de rechterpagina de tuin... Mm -hmm. En ik dacht van, waarom is in de tuin precies dezelfde vloer als in de kamer? Want ik dacht, dat is toch met aarde en alles dan. Ja. Maar de kamer wordt natuurlijk ook de kamer. Ja. Of de, de tuin wordt de kamer uiteindelijk. Maar dat, dat vond ik een beetje raar. Zo van, oh. <laughs> ja, het is wel echt gemieren de een gemieren. Het zijn details, details.
1: Dat vond ik een beetje raar. Nee, dat is raar. <laughs> <laughs> Hedy,
0: wat vond jij van de, van de stijl? Het staat heel ver af van jouw eigen stijl. Ja, tel. het staat
1: heel ver af. Maar het deed me ook inderdaad wel een beetje denken aan, uh, aan mijn jeugd. En uh, ik kreeg een heel warm gevoel bij die pagina's. Uh, die kleurenpagina's aan de rechterkant. Dus in de moestuin. En die werden ook steeds gezelliger. Want die ging ja. zij, die moestuin, moestuin ging zij natuurlijk helemaal gezellig maken. Snoeien, meubels erin. Uh, en ik weet niet meer, ik had vroeger één boek. wat een beetje in die stijl getekend was. Ook met heel veel bloemetjes en natuurelementen. En ik kreeg dat gevoel weer terug van dat boek. Dus ik vond dat, en ja, en ik hou wel van een soort knusse situaties. Dus ik werd wel een soort nostalgisch van, vooral van die uh, tekeningen. Ja. Het zwart-witte deel, dat vond ik best wel, um, best wel sober.
0: Ja. Ja.
1: En ook misschien wel, kijk, door de houdingen. Want ze kijken best wel vaak een beetje naar beneden. En dat ja, is misschien ook uh, de thematiek. Het gaat mm. natuurlijk over de moeder die overleden is. Dus ik voelde daar ook wel een soort soberheid en een soort leegte. Maar dat... Past dan misschien ook weer bij het feit dat de vader uh, eigenlijk... die is altijd maar in zijn kamertje aan het werk. En de kinderen die zijn een beetje in hun eentje... Uh, wat dingen aan het uitproberen.
0: Nou, wat er, misschien voor deze theorie die je nu zegt spreekt... is het feit dat we de, de vader nooit in zijn gezicht zien. Behalve helemaal op het eind. Dan waait hij mee met de, zijn laatste papieren naar de moestuin. Als die helemaal is ingericht. Dus eigenlijk is dat een heel symbolisch iets. Hè? Dan ja. uh, hebben ze... Eigenlijk de, de, de dode moeder een beetje terug tot leven gewekt door al haar spullen mooi neer te zetten en alles netjes te maken rondom haar graf. En uiteindelijk waait ook de vader mee. En dan is zijn hoed afgewaaid, die hij altijd op heeft gehad, en je ziet opeens zijn gezicht. Dus ik denk. Dat toch is wel me niet dat eens opgevallen nu, nee, ja. jij, nu jij
1: het zegt. Ja. 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 En dan zijn die, die zwart-wit tekeningen ook ineens veel rijkelijker gevuld. Dan zijn ze veel meer opgevuld. Dus die ja. leegte is dan ook letterlijk. Ja. Ja. Weg uit het beeld wanneer vader naar de moestuin is gekomen. Ja, wat ik toch
0: heel mooi vond, is dat je de, de verlaten kamer... waar dus alle mm -hmm. spullen uit zijn gehaald... daar blijf je de schaduw ja. van die spullen ja. wel dat vond ik zien. Ook ja. De spiegel, daar is een spiegelschaduw en de kast, een kastschaduw. Ja. Ja, dus je kan ook heel visueel echt heel erg zien... Ja, links is nu verlaten, ja. die oude kamer... waarin ze misschien wel eens doodgaan, maar de tuin is er
2: weer. Ja, ja. precies. Ja, ik vond ook wel heel leuk dat de boekenkast wel blijft staan. Omdat ze... Dan, waarom zou je boeken lezen als je zelf verhalen kan verzinnen? Ja. Was dat het idee, volgens ja, mij? Ja,
0: dat is het idee, ja. ja. De verhalen blijven achter. De oude ja. verhalen blijven achter, ja. staat er geloof ik, ja. Uh, als, als we het hebben over de, uh, flow, wat jij net zei, de figuurtjes. Dus inderdaad kon je altijd zeggen dat de stijl van Annemie... misschien iets toegankelijker, iets popperiger ook was. En dat de stijl van Margriet wat bonkeriger was. En daar zei... Brechtje Boons, trouwens eh, de, de, een van de bekendste recensenten uit die tijd, iets over. Die schreef daarover in het boek Er was eens en was eens. Schrijft zij over de figuren van Margriet Heijmans. Haar verhaalfiguren doen met hun schonkige lijven, knobbelneuzen, krentenoogjes en houterige pruikjes nog het meest denken aan uitgelopen aardappels. Ja. ja. Toch, zegt ze, beschikken deze wonderlijke in oma jurken en te ruime schoenen gehulde wezens over een grote mate van expressie. De beeldverhalen bevatten meestal enge elementen, die dan weer gecompenseerd worden door warmte en koestering. Een heimanshond houdt altijd het midden tussen een knuffel en een boze wolf. Hm. Is dit adequaat? Kun je het hiermee
1: Ja, eensken? ik snap het wel. Jawel, ik snap het ook wel. Ja. Ja.
2: Want ik vond dat jongetje bijvoorbeeld wel heel cute. Met dat rode hoofd. Maar dat had allemaal in een iets triestigere sfeer. Ja. Toch wel. Ja, iets ja, deze latere, ja. Ja. Ik vraag me af, waarom is er voor gekozen om dat in zwart-wit te houden, ja. die, die, tussenpagina, die tussenpagina's. Waarom ja, dus is dat... wat is het
0: betekenis eigenlijk van, van de keuze ja. van zwart-wit? Ik had hetzelfde idee dat dat de, dat dat de voortstuwing van het verhaal is. Ja. Dus wat er aan het gebeuren is, dus die ja. twee briefjes die hier ja. BR ah, okay. komen ja.
2: enzovoort. Okay, ja.
0: En dat als, zodra we een kleurpagina hebben, dan is het of een pagina zonder tekst... waarin we zien hoe één van de elementen uh, tussen het huis en de, de moestuin... Is trouwens een bruggetje. En die wordt letterlijk over dat bruggetje gesleept. Ja. Dus piano wordt er over gesleept. De divan wordt er over gesleept. Dat zien we op die grote tekstloze pagina's. En de andere kleurpagina's. Dan gaat het vaak over de terugblik. Terugdenken aan Dat is, aan waar, de moeder. De,
1: dat is dus, waar de moeder ook. Waar, ja. waar de stem van de moeder hoort. Ja. Ja. Ja, in de, dus dat in is misschien ook een soort van. Uh, de kleur zeg maar in hun leven. Is ja. gewoon die herinnering aan moeder. Of ja. zo. Dat, dat, dat het ook somber is. Dat alles wat grauwer is. Sinds zij er niet meer is. Ja. En waar zij dan. Soort terugkomt. soort terugkomst. Precies, want die kleuren zijn ook kleur. veel
2: warmer op die ja. pagina's.
1: Ja, dan op die spread waar, het, waar je die... ja waar,
2: waar tekstlozen, die zijn veel kouder. En dat is ja. maar de realiteit of zo.
1: Ja. ja, hier wordt het ook al wat kleurrijker. Ja. Omdat daar is het ook aan het einde van het boek. Maar dit is inderdaad ook veel soberder qua kleur.
2: Ja. Ja.
0: De vraag is ook een beetje, hoe komt zo'n verhaal waar ze zo lang over nadenken... nou eigenlijk uit deze specifieke mensen. En ik denk dat je niet altijd, maar wel vaak... Uh, dan een beetje kunt terugkijken... naar wat uh, de persoonlijke omstandigheden van de makers zijn. Uh, ik kom misschien zo meteen ook nog bij jullie over. Nou, bij, deze boeken, uh, bij meer boeken van hun... zie je altijd wel een bepaalde soort narigheid. Het, is niet, uh, het begint niet warm en leuk. Mm -hmm. En uh, Cornel Maas heeft ze geïnterviewd in de Volkskrant. En toen zei Margriet op de vraag waarom die boeken niet geruststellend zijn... die zei toen heel, heel resoluut... zo zit het leven niet in elkaar... ik ken geen geur. En Annemie zei... als mensen me vragen of ik gelukkig ben... dan kan ik er ook geen antwoord op geven. Ik kan hoogstens zeggen... ja, nu even omdat er een koolmees voor mijn raam zit. In het boek is het ook echt de vraag of het goed komt. Het is eigenlijk wel een soort warm eind, maar net misschien toch niet helemaal... Uh, en dan zegt Margita daarover... ja, we wilden ook geen happy end. Alsjeblieft niet, uitroepteken. Mm -hmm. Het einde hebben we bewust opengelaten. Dit is niet het verhaal van een gebroken gezin... waarin alles weer in orde is gekomen. De ellende kan net zo goed weer van voren af aan beginnen.
1: Ik voel, ja, ik ja. voel dat eigenlijk wel, ja. hoor. Ja, want... Het
2: was zo, een momentopname, was het einde. Zo van, oh, eventjes. Het is inderdaad die kolmees even...
1: Ja, want op een gegeven ja, moment gaat het ja. regenen natuurlijk. Ja. Ja, dan wordt het winter. En dan precies, is die, ja, want het is, ja. Dan is die situatie helemaal niet chill. geen alles, nee. nee, precies. Ja, en ook geen verwarming. Nee, precies. <laughs> dus het is ook inderdaad een moment. Maar het is best wel Europees of Nederlands... om een soort van uh, happy ending ja. uh, in boeken. Want als je dus kijkt in Suriname naar kinderverhalen... die zijn echt gruwelijk. Ja, ja die zijn echt gewoon... Die zijn heel, ja, daar gaan kinderen dood. Er worden kinderen opgegeten. Die zijn best wel hard.
2: Ik ken alleen maar Anansi... Dat is, ja, dat, dat zijn precies. meer
1: levens. Uh, ja, maar die zijn uh, ja, al.
2: Dat, dat is al, al een en al naar, uh, ja. naar shit die ja, heeft Alles precies. gedood. Ja. ja.
1: En dan heb je heel veel symboliek, bepaalde dieren. En dat is heel vaak. Uh, ja, is dat gaat dat helemaal. Loopt dat helemaal niet, niet goed? Wederom, af, nee.
2: Disney heeft alles verpest. Ja, ja, ja. ja, dan, ja precies, dat is wel ja.
0: een wester,
2: westerse ja. Invloed
0: natuurlijk. Ja.
1: ja. Maar hey, die denk je echt dat dat zo is? Dat, dat
0: laten we zeggen, Europa ja. of het algemeen sterke behoefte heeft aan lievigheid op het eind.
1: Absoluut, ja. Ja, ja ik denk dat met films is het precies hetzelfde is. Als je uh, uh, yeah, Hollywood-films zijn ook, die lopen eigenlijk altijd. Uh, ja. Tegenwoordig is daar wel een beetje verandering in. Maar ja, dat is denk ik de invloed en...
2: van Japan.
1: Ja, en ook van internet, dat je ook ja. inderdaad... Je hebt nu toegang tot alle films. Ja. Je hebt Netflix, dus er is daar veel meer een shift gaande. Precies, maar, ja. maar, maar, maar ik denk vijftien jaar geleden... Uh, je, hebt dus, je hebt formules waar films aan moeten voldoen. En als je aan die film voldoet, dan krijg je dus subsidie. Dan, mag het een, dan is het een Hollywood-film, en dan krijg je ook subsidie... en toestemming om het te maken. En als je daarvan afwijkt, dan wordt het al heel snel een arthouse film. Ja, 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 ja. En dan krijg je daar minder geld voor en dan ja. is het low budget. Maar ik En, en er was ook... Deze week of zo kwam er, waren er wat lijstjes van best bezochte films in Nederland. En dat zijn allemaal ook echt van die, echt van die hele commerciële, ja. uh, foute films. Ik zag uh,
2: gisteren het lijstje van uh, de Golden Globe uh, films die genomineerd mm -hmm. waren. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou sorry, hoe kan je dit nog serieus nemen dan? Want stond een Avatar.
1: stond ja. Avatar ja, tussen ja, oh ja, dat, dat je soort denkt, dingen, nou mensen, ja, come on. Ja, 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 maar dat is dus waar mensen wel behoefte. Nou ja, daar ja, vond ik ook wel echt nice. Maar oh, mensen nou... hebben wel volgens mij... De, de, de gemiddelde Nederlander, ja. of de gemiddelde mens in het algemeen... heeft volgens mij... Ja, die wil gewoon een soort afleiding, je goed voelen... omdat misschien je in het echte leven ja. al genoeg shit aan je ja. hoofd hebt... en genoeg mee moet dealen. Die snap
2: ik wel hoor. Maar je hebt uiteindelijk toch ook wel behoefte aan uh, iets van uitdaging uh, in je hoofd.
0: Ja, ja. maar uh, laat ik nog even verder toch hierop gaan. Uh, en eigenlijk dan meer ook naar hun persoonlijke historie mm. kijken. Want behalve die algemene narigheid uh, zijn bijna altijd de gezinnen in hun boeken ja, incompleet. Of moeten de kinderen het allemaal zelf oplossen. Vaders komen er op het algemeen niet zo heel goed af. Mm -hmm. en hier kan je echt zien dat er, dat er een warmte bij de moeder zit... en bij de vader in mm -hmm. kilte. Mm -hmm. En daar zeggen ze over, ook in datzelfde interview met Cornel Maas... Uh, dat ze zelf turbulente gezinslevens gehad hebben... Uh, ze kwamen uit een groot gezin met mm -hmm. zeven kinderen, maar hun eigen gezinnen, dus toen ze later groot werden, nou, daar zeggen ze over, samen hebben ze acht kinderen uit drie huwelijken, dus Annemie en Margriet samen, mm -hmm. maar de mannen zijn opgelost in het niets. Okay. <laughs> en uh, dan zeggen ze over de, nou, daarvan over de vader in dit boek, het is een gefrustreerde man, hij trekt zich terug en verschuilt zich achter zijn papieren. En Margriet die zegt over haar eigen verhouding... ten opzichte van mannen... ik wou wel kinderen, maar niet per se een man. Ik ben niet iemand om mee getrouwd te zijn. Van een man weet je nooit zeker of hij wil of mag blijven. Van je eigen kinderen wel. Die raak je nooit meer kwijt, tenminste niet in je hart. En ze zegt, als ik gelukkig getrouwd was geweest... was het met de kinderboeken nooit gelukt. Ik zou al mijn tijd aan hem besteed hebben. Ik zou een slaaf geweest zijn. Nee, met mannen in de kantlijn gaat het beter. Huh. Mannen in de kantlijn, dat is wel echt iets... wat je in al hun boeken ziet... Mm -hmm. Uh, en de moeder al is dus veel warmer. Dit boek is ook mm -hmm. aan hun moeder opgedragen... Mm -hmm. die toen nog leefde, heel oud was... en toch nog heeft gezien. Ah. En, uh, die, nou, daarvan oh, ze...
1: dus hun moeder... Ik ging er dus vanuit dat dit deels... uit de biografie was... en dat nee. hun moeder dat, 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 dat hun moeder dus het op jonge leeftijd... Het is want hun moeder ja. heeft
0: niet heel lang meer geleefd na het boek. Uh, maar de moeders staan in het algemeen in hun boeken... voor verlangen naar liefde en warmte. En,
2: uh, ah, ja. Okay. Ja. Als Hoe... ik dit wist, dan was het een stuk minder verwarrend geweest dan meteen. Want dit komt allemaal wel heel erg over ja. in het ja. boek...
0: Hoe, hoe is dat? Ik weet van jou, Flo, dat je nu bezig bent aan een nieuwe graphic novel, ook gebaseerd ja. op je eigen verhaal, ja. eigenlijk je eigen kinderverhaal dit keer.
2: Ja, en het grappig, want het heeft ook uh, dubbele okay, okay. lagen <laughs> met een andere vertelstructuur erdoorheen. Nice. Um, ja, dus dat dacht ik, oh ja, oké, okay, nou, we, we maken allemaal hetzelfde boek. Ja, precies. <laughs> um, ja, wat, wat, nou sorry, ja, daar wat... gaat, dat
0: gaat over je kindertijd. Je, ja. kindertijd. je bent een kind van gescheiden ouders bijvoorbeeld. Het ja. is niet per se heel erg uh, warm geweest. Nee. Jij herkent wel die kilte in gezinnen, denk ik.
2: Ja, ja dan, dan, nu ik ermee bezig ben geweest... kom ik er eigenlijk pas achter hoe dat allemaal in elkaar zat. Dingen die ik als normaal heb ervaren... die zie ik nu van, oh, nou, misschien was het helemaal niet zo normaal. En nu snap ik opeens veel meer andere consequenties... of uh, dingen die gebeurd zijn... En dat, ja, dat ben ik nu persoonlijk aan het uitzoeken. Hoe ik daarmee om moet gaan. En uh, daarnaast hoe ik dit in een verhaal kan uh, stoppen.
0: Ja. Maar dus het nadenken en het schetsen en het plannen van het verhaal... dat doet al veel voor je, voor je eigen terugblik op je verwerking. Ja, het is
2: totale therapie. Ja. Ja, met een therapeut er ook bij. Ja, ja oké, okay, daarnaast. Ja. Ja.
0: En ja. Wat, je, je gaat dit boek nog afmaken. Uh, het, is, het is een... Het is nog een ontstaan. Het is, aanstaan, een, het is nog begin geen fase, eigenlijk, hè? Ja. Heb je nu een soort hoop voor wat dat boek gaat doen? Voor jezelf dan?
2: Voor of mezelf? Een verwachting? Ja, ja, ik denk dat ik, dat ik uiteindelijk... mijn hele jeugd gewoon een plek kan geven hierdoor. Ja, want ik, ja, volgens mij zit er, ergens, zit er nog een soort kwaadheid naar mijn ouders toe... van hoe zij dat uh, hebben aangepakt. En niet eens per se hun schuld, want ik snap het wel steeds meer. Maar ik denk dat ik dat uiteindelijk kan laten rusten en dan weer openstaan voor nieuwe dingen dat ik het gewoon het hele verleden gewoon kan ja gewoon een plek kan geven hmm. ja en dat doe ik altijd al met, met mijn strips maar dit is zeg maar wel de grootste ja ja,
0: ja want op, op, op iets groter niveau zeg je dat heeft uh, die functie hebben mijn autobiografische strips altijd al zeg je ja, ja. inderdaad en hoe is dat dan want uh, ik weet dat jij altijd strips maakt over dingen die net gebeurt maar niet uh, net gebeurd, maar, zeg maar we weken geleden. Dus het is ja. niet dat je het maakt op het moment zelf. Dat denken uh, kijkers
2: vaak en lezers. Ja, precies. Dat heb ik maar één keer gedaan. Dat was tijdens uh, mijn laatste break-up. En dat heeft e enorm geholpen. Dat heeft alles een zeg maar een stroomversnelling gebracht dat ik er overheen kwam.
0: Daar teken je de strip op de dag.
2: Ja, dat toen was het echt dat bijna Dat het... real-time. Ja, ja okay. um, Maar normaal doe ik dat absoluut niet. Nee, nee. Nee, um, nee maar het is. Uh, ik ik moet er al over nagedacht hebben en het een enigszins een soort plekje hebben gegeven en dan maak ik er. Over, en dan pas is het soms de realiteit voor mezelf. En dan denk ik, oké, oh, oké okay, okay, zo is het. En dan, dan is het gewoon oké. Okay. Ja. Maar ik heb het eerst wel gewoon zelf nodig. Daarom is het altijd een tussenperiode nodig.
0: Ja, maar wat je nu aan het ontdekken bent... Hè, dat je dus aan het nadenken bent over de structuur van je boek... en daardoor aan het een beetje aan het nadenken over de structuur van je leven... van ja. je opvoeding vooral. Zie je dan die invloeden van die vroegere... ...opvoeding enzovoort en hoe je toen gevormd bent... ...zie je dat nu achteraf ook in je eigen werk... ...wat je al gemaakt hebt?
2: Mijn oudere werk? Ja. Um.
0: Kunnen we daar ook al jouw jou, jou, jou kindertijd... ...of uh, hoe jij geworden bent... ...door je kindertijd inzien?
2: Ja, misschien wel uh, alles van, vanaf het negatieve uh, benaderen. Mm. Het gezeik... <laughs> Ja, Want het figuurtje Dingen. flow is een, uh, ja, is is een is, klager. Zo het maar, is best wel klager. En uh, nog erger dan ik misschien. In, nou, nee, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. <laughs> Net zo erg als je <laughs> <het> echt bent. <laughs> ja. ja. Hij wordt wel, denk ik, met de jaren milder. Maar dat komt omdat ik dat ook dan wordt Ja. 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 Eerlijk gezegd, ik, ik heb niet op die manier nog, zeg maar, mijn oude werk uh, weer terugbekeken nee. om mee te zijn. Nee. Al was het wel, heb ik dat. mijn graphic uh, Novel die nu Dancing on the Volcano heet, ja. uh, die heb ik al natuurlijk terug moeten lezen voor de vertaling. En dat was wel heel veel dingen dat ik dacht van, oh, oh nee, hier, ik denk nu wel echt anders dan dit. Ja. En dit zou ik anders aangepakt hebben. En jezus, wat een zuikert. En Ik ben wel blij dat ik, als ik iets teruglees, dat ik wel verder ben. Ja. Ik heb wel wat dingen geleerd ondertussen in mijn leven. Dus dat is wel fijn.
0: Ja. Ja, en in, in, in de verschillende tekeningen... Ik ben nu echt na te denken. Je hebt best heel veel gezinnen moeten tekenen. Gewoon omdat ik die tekst aanleverde. Mm -hmm. En dan waren er gezinnen in. Ja. En die zijn eigenlijk altijd heel warm.
2: Ja, um, ja, dat, komt er, ja. dat komt dus <laughs> door mij, ja.
0: ja, dus is het dan wel eens voorgekomen dat je dacht... nou, is je vader weer zo lief? En,
2: uh, ja, maar ik baseer het dan op mensen die ik ken. Maar niet je eigen ouders? Maar niet? Nee. 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 En om, ze zijn heel lief, hè, mijn ouders? Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, dus ja, ik heb geen nare ouders. Maar het is gewoon wel, het is zeg maar, lief en aardig in, in gewoon situaties.
0: Ja. Hedy, je hebt net al verteld dat er natuurlijk een, een familieverhaal in het volgende boek komt. Denk je dat jouw opgroeien, bijvoorbeeld je opgroeien met de invloed van twee verschillende culturen? Mm -hmm. is, is
1: dat te zien in jouw werk? Uh, zeker, dat absoluut. Ja. ja, ik denk dat ik al... Um... Ja, ik denk al sinds dat ik klein ben, dat, dat, dat wat ik teken, de mensfiguren die ik teken... dat dat altijd een soort van... dat, dat zijn niet alleen maar witte mensen. Uh, soms, volgens mij had ik laatst ook oude tekeningen gevonden... en heb ik ze ook soms rood getekend, blauw getekend. Dus gewoon random kleuren, zodat het ook niet altijd per se te benoemen is... En uh, ja, er waren kindertekeningen. Ja, er waren echt kinder tekeningen. Ja, ja. echt, echt jong was. Ja. Echt, um, ik denk, weet ik veel, tien of zo, of acht. Toen uh, was je ook, ook
2: voornamelijk in kleur bezig?
1: Ja, 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 ja. ja. Was het um, ook
2: altijd
0: met stift? Je tekent veel met stift?
1: Nee, dat was met potlood, kleurpotlood. Ja, ja. ja, voornamelijk. Ik heb ook wel met stift. Daarna heb ik ook, maar dat was meer groep acht, heb ik ook nog wel met stift. Maar potlood was wel wat ik het meeste deed: kleurpotlood. Dat is ook volgens mij wat je gewoon op de basisschool aangereikt krijgt. Stiften zijn ze er altijd een beetje voorzichtig mee mm. met, uh, met kinderen dat knoeit en zo. <laughs> um, maar um, nee, ja, dat is ja, maar dat, ja, dat, 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 ja, dat zit er wel uh, zeker wel altijd al in. Ja. En
0: zoals Vlauwe heel duidelijk zegt, dat er een bepaalde mate van verwerking ook is mm -hmm. in het, in het uh, autobiografisch tekenen. Mm -hmm. Dat is misschien niet zo direct bij jou terug te halen.
1: Nee. Nee, ik ben, uh, maar ik ben ook iets meer, denk ik, een... ik illustreer heel veel in, in opdracht. Uh, en ik kan heel soort van dienend illustreren. Dus ze geven wel mijn eigen draai eraan, maar wel dus ja, aan de hand van wat de tekst verteld. Ik, ik teken wel veel ook mijn, uh, los van kinderboeken, ik teken ook wel veel wat ik in mijn omgeving zie, maar het is... Het, het, nee, tekenen aan zich werkt voor mij al therapeutisch. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet eens uit wat ik, uh, ik teken bij wijze van spreken. doen,
0: de, de, ja, de, de ja, ja. bewegingen met je hand, ja. niet met je hoofd alleen maar ja. bezig zijn misschien. Ja,
1: hoe mensen een uh, boek lezen, bijvoorbeeld dus op vakantie, daar ben ik ook begonnen met de stiftekeningen, was voor mij gewoon een soort rustmomentje, dat ik even mezelf kon terugtrekken en dan gewoon even helemaal opging in uh, in die tekening maken. Dus dat werkt voor mij aan zich al therapeutisch. En, en, en uh, ja, dus mijn werk is daarin iets minder persoonlijk zoals het bij jou is. Maar ik vind het wel prettig om wel altijd een boodschap die ik ook belangrijk vind, waar ik ook 100% achter sta, waar ik zelf ook voor strijd. Om, om dat vind ik heel fijn als dat ook in, het, uh, ja, in de thematiek en in het werk zit dat ik maak. Ja. ja.
0: En dat heeft met luisteren naar elkaar, met veel stemmigheid, veel kleurigheid ja. te maken.
1: Ja. Ja, ja, en dan inderdaad, gewoon wel in een brede zin van het woord. Uh, maar er zit altijd wel inderdaad een soort ja, noem het activistisch wel een boodschap in. Ja. Ja. We, we weten
0: al welke boeken er van jou gaan komen. Zijn er nog andere ja. grote projecten die we gaan zien, nu verschilderingen of andere dingen in de komende tijd?
1: Um... Ja, ik heb dus nu omdat ik zeven weken naar Suriname ga, ik heb wat ik daar ga doen. Dat zijn dan echt die kinderboeken en wat, alles wat erna komt is eventjes een soort van is nog een beetje een blur. Uh, maar er zijn heel veel uh, gesprekken gaande, maar er is nog niet heel veel concreet. Maar er zitten ja, wel wat schilderingen zijn er in de pijplijn, uh, maar daar ga ik de komende weken uh, nog verder over communiceren. Ja, eerste
0: reis. En de boeken.
1: Precies, die boeken ja. zijn voor nu. En er zijn, ja, er, zijn, dus er zijn wel echt toffe dingen die er aankomen. Maar het is allemaal nog niet honderd procent zeker. Nee. Nee.
0: Oké. Okay. Flo, we hebben het wel gehad over het boek wat gaat komen. Die graphic novel waar we het over hadden. Maar er is eerst nog een ander boek wat je moet maken. Ja,
2: met een dikke deadline die eraan zit te komen. Stevige deadline. Er moet ja. in
0: april een uh, nieuw tijgerleesboek. Een kinderboek voor voor
2: net beginnende lezers komen. Ja. Samen met jou.
0: Samen met ja. mij. Ja. En de, daarvoor ben je vooral uh, spook aan het tekenen, toch? Ja, ja. Ja. ja, mijn heel... spoken ik heet het namelijk. Ja,
2: heel veel spoken nu. Ja. ja en ik zit nu momenteel in mijn uh, impostor syndrome uh, periode. <laughs> <laughs> dus, het, dus het was een, even een welkom uh, afleiding. Oké,
0: okay. dus je weet even niet hoe het verder moet? Nou ik denk... ja,
2: ik, moet, ik ben gewoon heel erg aan het klooien. Uh -huh. Ja, dus uh, dan, na de uitzendingen heb ik het nog wel even met jou erover. Oké. Okay.
1: <laughs> Hoeveel tijd heb je nog voor alle tekeningen? Nou, het
2: moet in februari af zijn. Okay. Ja, dus ik heb gewoon heel weinig tijd. Dus ja. ik ben een ja. beetje aan het stressen al. Ja. Ik ben veel te laat begonnen. Hoe as snel? usual.
0: Ja, as usual. <laughs> ook, ja, volgens mij is dit gewoon hoe jij werkt. Ja, ja. precies.
1: Hoe snel, werk jij snel?
2: Ja, uiteindelijk wel. Ja, toch?
1: Want jij maakt je, je, elke dag uh, post jij op je Instagram ja. natuurlijk ook een hele serie. Ja. ja. ja.
2: ja het is vooral het, uh, het, het beginstressmoment. En van, mm -hmm. wat moet ik maken? En dan ja. het schetsen. En uiteindelijk, als ik er helemaal bezig ben, dan is zo zit gedaan. ik erin. ja. ja. Ja, iets is, uh, anders
0: wat jij ook doet, wat ik heel erg uh, tof aspect vind van je werk, is dat jij uh, boeken voor volwassenen vaak of voorstellingen recenseert of samenvat of yeah. nog laat zien, maar dan in beeldtaal en ja. vaak de beeldtaal van dat boek.
2: Ja, precies.
0: Zou je dat nu van dit prentenboek ook kunnen ja, doen? Ja, ik of? zat er nog
2: over na te denken. Hoe, wat kan ik hierbij maken? Uh, ja. ja, ik heb het nu gelezen. Dus, ja, uh... en bekeken. Dus ja, dat ja, gaan we precies. misschien kan ik er, uh, <laughs> ja. ja, ja.
0: Mijn laatste vraag aan,
2: Ik aan heb je... ook nog oh,
1: een vraag. Zo. Oh, ja, nee, doe. Wat vond jij van het boek? Ja.
0: Oh, ik heb het dus gekocht in 1991, zag ik. Want ik heb toen uh, oh, mijn wow. handtekening erin gezet.
1: Maar is het 1991 uitgekomen? Ja. ja. Oh, ik dacht 1992. Ja, oké.
0: Okay. Ja, nee, toen kreeg het al die prijzen. Dus uh, ah, 1991. Okay, ja, ja, ja. Um, ik hou heel erg van het tekenwerk van uh, Margriet Heimans en Ademir Heimans ook. Ik vind ook het samengaan vind ik heel knap. Ik snap mm -hmm. niet hoe je dat kunt doen met twee mensen aan iets werken. Mm -hmm. um, maar dat vind ik ontzettend knap. Het is ik, eigenlijk
1: een beetje wat Brian en ik ook gedaan hebben. Ja, dat dacht natuurlijk, ik ook natuurlijk. Ja. Want ja. we hebben los van elkaar tekeningen gemaakt, die zijn door elkaar heen geplaatst. Maar er zijn ook een paar uh, prenten waar we echt in elkaars werk ook ja. zijn bezig gegaan. O oh, echt ja. op, op, op het papier? Niet op het papier. Nee, nee, ja, maar, nee. Uh, dat is dan ah, wel uh, Ja, uiteindelijk digitaal samengevoegd. Ja, ja.
2: Ja. ja, dat vond ik heel goed werken. Ook al zag je duidelijk, dat zijn twee aparte stijlen.
1: Ja, maar heel, heel veel mensen zien dat oh, niet ja, eens. Nee, nee oh. maar jij bent natuurlijk zelf ja, een beeldmaker, dus jij eens, ziet dat ja. direct en je kent onze stijlen goed. Ja, ja, maar ja, heel veel mensen die kon, kunnen dat niet onderscheiden. Ja, ja. Ja, Terwijl gog. ik ook denk, ja, het is echt obvious. Ja, ja. Gog. Maar oké, okay, sorry. Maar, nee, nee ja, ja, en wat ik verder
0: van het boek, ik, ik heb het dus ook twee keer gelezen, mm -hmm. uh, Ook, oh, twee keer herlezen eigenlijk. Ja, ja, ik vind het een heel mooi boek, maar ik vind het wel een moeilijk boek. Het is niet ja, een boek wat ik uh, wat heel erg aansluit bij mijn eigen schrijfstijl, mm -hmm. maar ik vind het wel heel rijk. Er zit zoveel in. Ik, vind, ik snap absoluut waarom dit een klassieker is. Dus, mm -hmm. uh, maar vooral het tekenwerk vind hij grote spreads waar geen tekst in staat, vind ik prachtig. Mm -hmm. Ja, ik zou ook heel graag uh, originele van Magin Heijmans oh, ja. aan de muur oh, willen Dat is echt ja. heel erg mooi werk.
2: Ik, ik snap het boek wel ook nu meer, hoor. Ja, ja. ja.
0: Nou ja, dat, dat was mijn laatste vraag. Ja, super moeilijke vraag, maar ja, daar komt ie. Um, jullie hebben allebei één woord gezegd aan het begin. Nu hebben we het gesprek gehad. Is er een ander woord wat, we, wat je nu over het boek zou zeggen? Gelaagd.
1: Ja, nee, nee.
2: gelaagd. Je stilt, je stilt die, mijn die, woord. Die ja, ik wilde dat zeggen. Ik wilde ook zeggen
1: gelaagd,
2: ja. Nou, dan zeggen we het allebei toch? Je hebt geen, ja. geen nieuwe andere. Oké,
1: okay, heel snel. Uh, <laughs> nee, ja, misschien ook uh, emotioneel. Ja,
0: uh, ja, want door iets meer van de makers te weten... en door iets meer van het ja. maakproces ja. te weten... voel je wel veel meer
2: Ik vind dat minder rommelig nu.
1: Ja, ja. Okay. Ja, hè? en ja. je voelt nu ook die soort droevigheid. Ja,
0: ja. die voelde ik al, heel, maar nu kan je hem plaatsen. Precies, ja, komt heel goed naar boven. Oké, okay. ja. nou, dat hebben we gewonnen. Gewoon door het ja. gesprek. Ja. Ja, ja,
1: precies. Dank jullie wel voor het <laughs> gesprek. Dank je wel.
0: Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren tekenaars Hedy Chin en Floor de Goede. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Dus .nu. Klik even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van een van onze gasten, Van Vloer de Goeden... En volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Koning van Katoren van Jan Terlouw. En de gasten zijn dan Manon Sikkel en Reza kartosen Wong. In de tussentijd, veel herleest plezier!